0: Beste luisteraar, Dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Discussies over de auto zouden niet moeten gaan over parkeertarieven, rekeningrijden of files... maar bijvoorbeeld over rechtvaardigheid en veiligheid. Dan worden er fundamenteel andere keuzes zichtbaar. Moeten auto's en snelle mobiliteit wel zo vanzelfsprekend blijven? Vraagt Kaspar van de Poel zich af. Lou Anna Druivenstein leest voor.
1: Wat als ieder huishouden in Nederland recht zou hebben op een villa met zeezicht, inclusief een privéstrand? Er zijn ruim 8 miljoen huishoudens en er is 500 kilometer aan kustlijn. Praktisch gezien wordt dat nogal een uitdaging. Waar ga je die villa's bouwen? Creatief naast en achter elkaar? De ene gebouwd op een al dan niet kunstmatig aangelegde heuvel om middels hoogteverschillen zeezicht te garanderen? Van dat privéstrand blijft trouwens weinig over als iedereen er recht op heeft. Een royale 6 centimeter per huishouden. Iedereen een villa met zeezicht. Natuurlijk is dat krankzinnig. Volgens de bedenker van dit gedachte-experiment, de Oostenrijkse filosoof André Gortz, illustreert het dat je werkelijke luxeproducten niet kunt democratiseren. Dat noemde hij de essentie van luxe in zijn essay The Social Ideology of the Motor Car uit 1973. Dat geldt niet alleen voor villa's aan het strand, maar ook voor auto's, vond Koorts. Auto's waren ooit een luxeproduct, waarmee een klein groepje mensen zich sneller kon verplaatsen dan de rest. Toen het in de vorige eeuw geleidelijk goedkoper werd om auto's te produceren, werden ze beschikbaar voor iedereen. Luxe en snelheid werden gedemocratiseerd. Maar producten die niet voor het volk zijn ontwikkeld, kun je volgens Gortz niet democratiseren. Een radio of stofzuiger blijft nuttig als iedereen er eentje bezit. Die vergemakkelijken het leven, kunnen eenvoudig binnenshuis bewaard worden en zitten niemand anders in de weg. Auto's daarentegen zijn bedoeld voor het exclusieve genot van een erg rijke minderheid, schreef Gortz. Hij vond als iedereen gebruik kan maken van zo'n luxe product, dan heeft uiteindelijk niemand er meer profijt van. De democratisering van luxe producten leidt zelfs tot problemen. In het geval van auto's wijst Gords voornamelijk op ruimtelijke bezwaren. Toen de auto in de vorige eeuw geleidelijk breder beschikbaar werd, hadden consumenten daar wel oren naar. Een luxeproduct, ineens betaalbaar, waarmee je je net zo hard als de elite kon voortbewegen. In 1927 telde Nederland 41.000 personenauto's. In 2023 zijn het er bijna 9 miljoen en hebben 11,5 miljoen Nederlanders een rijbewijs. Voor die vele automobilisten ligt er inmiddels zo'n 140.000 kilometer verharde weg in Nederland. Daarnaast zijn er volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het KIM, zo'n 14 tot 18 miljoen parkeerplaatsen. Zo werden auto's een ruimtelijk vraagstuk, zoals Goorts al dacht. Bouwwerken om auto's te faciliteren, zoals wegen en parkeerplaatsen, gaan altijd ten koste van wat anders. Van groen of huizenbouw bijvoorbeeld. Zeker in oude binnensteden zouden volgens Koorts problemen ontstaan. Hij vond dat steden onleefbaar werden door de aanwezigheid van de auto. In het beste geval zorgt inkomend verkeer voor een flessenhals, waarbij maximaal 20 km per uur wordt gereden. In het slechtste geval ontstaat er een totale verkeersopstopping. Maar ook buiten de bebouwde kom is autogebruik niet gevolgenvrij. In een auto mag je pas hard rijden buiten de bebouwde kom, zodra er ruimte is. En precies daar zorgen auto's voor veel stikstof en fijnstofuitstoot. Slecht voor de fragiele Nederlandse natuur en voor de volksgezondheid. Aangezien een overmatige blootstelling aan fijnstof voor chronische longziekten kan zorgen en sterfte of verkorting van de levensduur, volgens het RIVM. Daarnaast zorgen files niet alleen voor irritatie bij automobilisten, maar ook bij de homo economicus. In 2019 waren files verantwoordelijk voor anderhalf miljard euro aan economische schade. Er is in de afgelopen 20 jaar zo'n 10.000 kilometer nieuw wegdek aangelegd in Nederland, in de hoop files te bestrijden. Alleen kan er niet tegen autogebruik op worden geasfalteerd. Koorts wist dat 50 jaar geleden al, en Thalia Verkade en Marco de Brummelstroet noemen het in hun boek 'het recht van de snelste', de fundamentele filewet. Voor elk procent extra asfalt dat je neerlegt, komt er een extra procent verkeer bij. Meer wegen zorgen er niet voor dat we, zoals VVD-kamerlid Daniel Koerhuis zei, kunnen rijden, rijden, rijden. Ze zorgen juist voor meer auto's en verkeersdruk. In auto's zit bovendien vaak maar één persoon en 90% van de tijd staan ze stil. Daarom zijn die miljoenen parkeerplaatsen nodig. Zonde van de ruimte, vond Koorts, maar wel noodzakelijk om de auto te faciliteren. De oplossing was simpel volgens hem. Dring autogebruik drastisch terug. Tegen auto's bestaan niet alleen ruimtelijke bezwaren. Auto's zorgen voor geluidshinder en zijn milieuvervuilend. In 2021 was de mobiliteitssector verantwoordelijk voor 18% van de Nederlandse broeikasgasemissies. Personenauto's waren verantwoordelijk voor ongeveer de helft daarvan. En elektrische auto's? Die beslaan evenveel ruimte als auto's met verbrandingsmotor en produceren mogelijk zelfs meer fijnstof. Auto's zorgen voor gevaar op straat. In 2022 vielen er in Nederland 737 verkeersdoden. Bij minimaal de helft daarvan was een auto betrokken. Er kwamen 225 automobilisten en bijrijders om. En van de 291 fietsers die stierven in het verkeer, werd ongeveer de helft aangereden door een auto. Aanrijdingen met voetgangers en scooters moeten daar nog bij worden opgeteld. Net als gewonden die mogelijk langere tijd last zullen houden van hun confrontatie met een auto. Auto's brengen hun bestuurders in een paradoxale situatie, schreef Koorts. Automobilisten denken vrij en onafhankelijk te zijn, doordat ze met hoge snelheid overal heen kunnen rijden wanneer ze maar willen. Maar eigenlijk zijn ze volgens Goorts juist radicaal afhankelijk. Van wegen, van brandstof, van de autogarage als er gepruttel onder de motorkap vandaan komt. Automobilisten kunnen niet zonder derde, vaak commerciële partijen. Nederlanders zijn vol van autogebruik. In 2021 reisden Nederlanders 9.900 kilometer per persoon op Nederlands grondgebied. Ruim de helft van die kilometers werd als autobestuurder afgelegd en bijna een vijfde als passagier. 70% van het totaal aantal reiskilometers werd per auto afgelegd. Volgens het KIM was de helft van alle autoritten in 2016 korter dan 7,5 kilometer. En een derde zelfs korter dan 5 kilometer. Dat zijn afstanden die, mits je er fysiek toe in staat bent te overbruggen zijn met de fiets, de voet of het openbaar vervoer. Het is goed mogelijk om minder autoafhankelijk te worden. Zeker binnen de stad stellen Maaike Snelder en Niels van Oort, beide hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft. Snelder doseert transportnetwerken en is onderzoeker bij TNO. Van Oort doseert openbaar vervoer en deelmobiliteit en is medeoprichter van het Smart Public Transport Lab, een instituut dat het tweede en derde woord in de naam onderzoekt. Wil je autogebruik terugdringen? Houd dan rekening met een aantal factoren, zegt Van Oort. Allereerst moeten er fatsoenlijke alternatieven zijn, zegt hij, zodat autobezit niet meer als noodzaak wordt gezien. Alternatieven zijn er zoals fiets en openbaar vervoer, mits dat betaalbaar wordt gehouden. Daarnaast wordt deelvervoer diverser. Scooters, fietsen, ooit mogelijk stepjes en bieden elektrische fietsen en bakfietsen opties. Vervolgens zal er op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau wel ruimtelijk beleid ontwikkeld moeten worden waarin de auto geen of een minder centrale rol speelt. Daarna moeten er maatregelen worden genomen tegen de auto, denken beide hoogleraren. Autogebruik moet actief worden ontmoedigd, zegt Snelder. Door financiële prikkels als rekeningrijden en hogere parkeertarieven, maar vooral door bepaalde straten en binnensteden voor automobilisten af te sluiten. Wil je autoafhankelijkheid succesvol verminderen, dan moeten veranderingen dezelfde gevolgen hebben voor arm en rijk zegt Snelder. Van het minder toegankelijk maken van steden voor auto's... hebben arm en rijk op papier evenveel last. Anders dan bijvoorbeeld van rekeningrijden of hogere accijns, legt ze uit. Hoe ziet een stad of land met minder auto's eruit? Van Oort pleit voor zogenoemd publiek vervoer. Een soort samenvoeging van deelmobiliteit, scooters fietsen, mogelijk steps en zelfs auto's en openbaar vervoer. Het houdt in dat er in iedere situatie een passend vervoermiddel beschikbaar is. Of dat nu een elektrische deelbakfiets is, een trein of een buurtbus. Personentransport wordt geconcentreerd in zogeheten mobiliteitshubs. Centrale punten waar vervoer samenkomt en reizigers kunnen op- of overstappen. Snelder denkt dat het per gebied gaat verschillen welk vervoerstype er dominant is. Ze zegt, binnensteden worden helemaal autovrij. Daar ligt de focus vooral op lopen en fietsen. Steeds meer steden kiezen er overigens al voor om autoverkeer in de binnenstad in de band te doen. In de wijken om de binnenstad heen wordt vooral gefietst of gebruik gemaakt van publiek vervoer. Gefaciliteerd door zogenaamde wijkhubs zegt Snelder. Hoe verder weg het stadcentrum, hoe groter mobiliteitshubs worden. Autogebruik helemaal afschaffen lukt niet, denkt ze. Dus aan de stadsranden komen regionale hubs. Daar laten automobilisten hun auto staan om hun reis de stad in te vervolgen... met de fiets, de voet of publiek vervoer. Dergelijke scenario's gaan op voor steden... In rurale gebieden waar openbaar vervoer mogelijk verlieslatend is, is een transitie ingewikkelder. Daar, zegt Snelder, hebben auto's nog toegevoegde waarden. Afstanden tot voorzieningen zijn er vaak groter en ruimtelijke problemen meestal minder pregnant. Bovendien is het openbaar vervoer er aanzienlijk minder goed. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde vorig jaar dat mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer aanzienlijk minder mobiel zijn, zeker als ze op het platteland of aan de stadsranden wonen. Dat openbaar vervoer in kleine steden, dorpen of rurale gebieden ondermaats is, is een politieke keuze, zegt Van Oort. Publiek en openbaar vervoer kunnen ook in provinciale gebieden doelmatig zijn. Het levert financieel alleen weinig op. Van Oort zegt, terwijl het doel van openbaar vervoer, wat mij betreft, niet geld verdienen is. Die louter commerciële insteek baart hem zorgen, want dat jaagt mensen de auto in. Het openbaar vervoer in Nederland is al bovengemiddeld duur en die prijzen zullen blijven stijgen. De oplossing is de wortel en de stok, zegt Van Oort. Hij somt op. Maak autogebruik duurder door bijvoorbeeld rekeningrijden en hogere parkeerkosten. Experimenteer met het afzetten van wegen voor autoverkeer. Zoals deze zomer de drukke Weesperstraat in Amsterdam. Wat zijn de effecten daarvan op de leefbaarheid en bereikbaarheid in een stad? En investeer in publiek vervoer. Verbeter de bereikbaarheid van het openbaar vervoer en houd ticketprijzen betaalbaar. Van Oort zegt... Je moet niet alleen naar rentabiliteit kijken. Natuurlijk moet je goed met je belastinggeld omgaan. Maar openbaar vervoer levert ook een bijdrage aan duurzaamheid, leefbaarheid en volksgezondheid. Of dat allemaal realistisch is? Van Oort denkt van wel. Het begint met lef, zegt hij. Van bijvoorbeeld wethouders die besluiten een straat voor auto's af te zetten... Het succesverhaal noemt hij de Katharijnen-singel in Utrecht. Die werd getransformeerd van autowalhalla tot water met ruimte voor groen en een beetje voor de auto. Van Oort zegt: Als je ermee begint, krijg je er geen applaus voor. Maar als je doorgaat, vinden mensen het uiteindelijk een logische beslissing. Van Oort is hoopvol, omdat hij soortgelijke bewegingen in meerdere steden waarneemt. In autostad Rotterdam wordt bijvoorbeeld onderzocht of de Singles kunnen terugkeren in het stadcentrum. Daarvan zouden auto's waarschijnlijk de dupe zijn. Regeringsadviseur Jan Willem Eresman maakte in het AD vast wat geestenrijp... door te stellen dat autobezit, zeker in de stad, in de toekomst niet meer vanzelfsprekend is. En Grotz, wat zou hij hebben gevonden van publiek vervoer als alternatief voor de auto... Het zou hem geen volledige oplossing lijken. Net als Marco de Brummelstroet, co-auteur van het Recht van de Snelste... en hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam. De auto is niet het probleem, zegt de Brummelstroet... maar slechts een symptoom van onze mobiliteitsverslaving. Hij ageert niet uitsluitend tegen de auto... maar tegen de principes onder ons gehele mobiliteitssysteem dat gericht is op snelheid ten bate van economische groei. Sneller vervoer leidt er niet toe dat mensen korter gaan reizen, zegt hij. Daar is wetenschappelijke consensus over, in bijvoorbeeld de Breverwet. Mensen reizen gemiddeld domweg een bepaald aantal minuten per dag, 70 tot 90. Als dat sneller kan, gaan ze niet korter reizen, maar verder van economische clusters wonen, legt de Brummelstroet uit. Kansarme regio's worden door snellere verbindingen kansarmer. Omdat mensen tot reizen bereid zijn, ligt er haast altijd een kansrijke regio binnen de acceptabele vervoersafstand. Door het economische verkeer trekt die kansrijke regio de meeste voorzieningen aan, zegt hij. Dat geldt voor banen, maar ook voor voorzieningen als supermarkten, bibliotheken, cafés of vestigingen van een bank. Dat auto's en snelle mobiliteit zo vanzelfsprekend zijn, is marktfalen, volgens de Brummelstroet. Hij zegt, mobiliteit is decennia lang bewust te goedkoop gemaakt. Voor autogebruik betaal je niet de werkelijke kosten vanwege ons economische model. Mensen en goederen snel van A naar B verslepen loont. De werkelijke prijs van autogebruik en openbaar vervoer ligt volgens berekeningen van CE Delft hoger, zegt hij, want de economische prijs van bijvoorbeeld verkeersslachtoffers en klimaatschade wordt niet meegerekend. Op jaarbasis ontstaat er daardoor een gat van 14 miljard aan kosten waar de samenleving voor moet opdraaien. De Brummelstroet zegt, en dan reken je ruimtegebruik nog niet eens mee. Het gaat slechts over uitstoot en veiligheid. Zou je wel alles meerekenen, dan kun je die 14 miljard makkelijk 5 of vertienvoudigen, zegt de Brummelstroet. Daarom moeten we afkikken van onze mobiliteitsverslaving, vindt hij. Het belangrijkste is de zogenoemde onderliggende rationaliteit achter snelle mobiliteit bevragen. Dat begint met taalgebruik, volgens de Brummelstroet. Mobiliteit wordt nu uitgedrukt in economische taal. Dat discours moet veranderen. Hij zegt, je moet het tegenstander uitnodigen om jouw taal te gaan spreken. Discussies over de auto moeten niet gaan over parkeertarieven, rekeningrijden of de economische kosten van files, maar bijvoorbeeld over rechtvaardigheid en veiligheid. Dan worden er fundamenteel andere keuzes zichtbaar, zegt hij. Als voorbeeld noemt de brummelstroet een aangenomen motie in de gemeenteraad van Ede. Alle kinderen van acht jaar en ouder moeten zelfstandig naar school kunnen reizen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar heeft grote implicaties voor de verkeersveiligheid. Wil je die verbeteren, dan delven auto's vrijwel zeker het onderspit, omdat die voor het meeste gevaar op de weg zorgen. Spreek daarom ook niet van autoluwe of autovrije wijken, stelt de Brummelstroet. Hij zegt, ik liep laatst een rondje door mijn wijk in Ede en daar zijn welgeteld nul helikopterlandplaatsen. En toch is er niemand die die wijk helikoptervrij noemt. Door een wijk autovrij of luw te noemen, blijf je gevangen in het autosysteem. Hoe ze ook worden genoemd, Wijken waarin auto's naar de marge worden gedreven zijn de wijken van de toekomst. Daar zijn Van Oort, Snelder en Goorts het over eens. De Brummelstroet ook en hij benadrukt dat ze dat al sinds de jaren zestig zijn. Een nieuwbouwwijk waar de auto naar de marge zal worden verjaagd, verrijst over een jaar of tien in Utrecht, Merwede. Er komen 6.000 woningen te staan in allerlei prijssegmenten, vertelt Fin van Leeuwen, projectleider mobiliteit van de wijk. Merwede is nagenoeg onbegaanbaar voor auto's. Daarom komen er aan de wijkranden mobiliteitshubs... die worden uitgebaat door een heus mobiliteitsbedrijf, vertelt hij. In de hubs staan 250 deelauto's van het mobiliteitsbedrijf... en is er een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Er geldt een parkeernorm van 0,3... Wat inhoudt dat nog geen één op de drie huishoudens aanspraak op een parkeerplaats kan maken, zegt Van Leeuwen. Tegen flinke tarieven bovendien. Om bewoners wel transportmogelijkheden te bieden, komen er ruime fietsenstallingen, een bushalte, elektrische deelbakfietsen en mogelijk een tramstation. Alleen in uitzonderingsgevallen zijn auto's welkom, zoals die van hulpdiensten legt Van Leeuwen uit. Verhuizers of pakketbezorgers mogen de wijk eigenlijk ook niet in. Van Leeuwen zegt, maar ze kunnen een ontheffing aanvragen om het autovrije binnengebied te betreden. Dat zal alleen niet gratis zijn. Het is de bedoeling dat ook die diensten vanuit een hub naar een woning lopen. Mogelijk met een steekkarretje voor de spullen. Om autoafhankelijkheid tegen te gaan, wordt de wijk voorzien van tal van voorzieningen. Supermarkten, een sportschool, basisscholen, kinderdagverblijven, restaurants, cafés en zelfs een hotel. Van Leeuwen zegt... In die goede oude Finex-wijken was het dichtstbijzijnde winkelcentrum tien minuten fietsen. Dat was voor iedereen net te ver weg. Dus iedereen ging er op zaterdag met de auto heen voor boodschappen. Dat hoeft in Merwede niet. De wijk staat niet in dienst van autoverkeer en snel vervoer maar van de bewoners. Dat laatste is de kern. De brummelstroet en Thalia Vercade vatten het in het recht van de snelste samen. De gemiddelde straat is nu een plek om overheen te rijden. Geen plek om gewoon te zijn. Daar was Gorts het mee eens. Vijftig jaar geleden pleitte hij al voor wijken die gericht zijn op menselijke behoeften. Wijken waarin gefietst en geflaneerd kan worden. Wijken waarin mensen zich kunnen ontplooien en in willen leven. Zonder auto-overlast.
0: Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie... Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl/slash podcast. Bedankt voor het luisteren.